0: Au risque de vous spoiler, cette histoire se termine bien. Car oui, la route tourne. Et c'est ce qu'a voulu nous montrer Solène, 28 ans, en acceptant de témoigner pour ce premier épisode de Sur le Fiv. Son histoire est peu ordinaire et relèverait même de l'extraordinaire. Alors ensemble, nous allons revenir sur son parcours, essayer de comprendre comment la petite fille bercée par la maladie est devenue une jeune femme battante, Forte, prête à de nombreux sacrifices pour accéder à son rêve de maternité. Retour sur un parcours PMA, hors normes, aussi inspirant qu'émouvant, preuve qu'il ne faut jamais, oh non, jamais abandonner. Bonjour à tous, alors euh, moi je
1: suis Solène, j'ai 28 ans, je suis infirmière puricultrice et je suis en couple avec Simon qui a 31 ans. Ça va bientôt faire 5 ans qu'on vit ensemble. Et puis, euh, la petite particularité euh, de notre couple, je vais dire, c'est que euh, moi, je suis diabétique et insulodépendante depuis toute petite, depuis l'âge de 10 ans. Et c'est vrai que euh, cette maladie a quand même un impact dans notre vie quotidienne, dans le sens où, euh, dès notre plus jeune âge, on a quand même des complications qui font qu'on ne peut pas non plus vivre une vie euh, comme tous les autres. On enchaîne quand même pas mal de rendez-vous, que ce soit chez l'ophtalmo, chez le néphrologue, chez le cardiologue. Euh, les choses ont toujours été très programmées, que ce soit à la grossesse, que ce soit. On ne peut rien faire euh, sur un coup de tête. Et c'est vrai que euh, j'ai tendance à dire souvent que cette maladie, même si euh, j'en souffre pas psychologiquement aujourd'hui, m'a quand même volé une part d'innocence plus jeune. Et euh, mon compagnon qui vit avec moi bah, est obligé, lui aussi, de, de vivre avec la maladie et, euh, et les contraintes que cela induit, parce que finalement, maintenant, c'est lui qui angoisse pour d'éventuels malaises ou des choses comme ça, qui font que euh, ça a quand même un impact dans le couple, mais bon. L'envie de bébé pour nous deux, s'est pré présentée très très vite en fait. On a été très vite fusionnel, très vite très amoureux, très vite sûr de nous. Euh, en cinq mois, on, on habitait déjà ensemble. Un an et demi après, on a acheté notre maison. Enfin, notre relation a, a été euh, très rapide et très fusionnelle, et c'est vrai que euh, rapidement, l'envie de bébé est venue, est venue à nous, sauf que. Comme je le disais précédemment dans ma petite introduction, c'est que dans le cadre d'un diabète insulodépendant, on ne peut rien faire comme ça et tout doit être anticipé. Donc on savait qu'en en parlant. Euh, assez précocement, les choses ne se feraient pas comme ça. C'est-à-dire qu'il fallait que je rencontre déjà un obstétricien, un gynécologue, un endocrinologue, un cardiologue, un néphrologue, tous ces spécialistes qui devaient finalement me dire euh, Ok, vous pouvez y aller. Et forcément, l'ophtalmo, j'en avais pas parlé, mais qui est finalement le, le plus gros euh, du sujet me concernant. Donc ça, ça s'est fait assez rapidement, un an, un an après, un an et demi après notre rencontre. Et finalement, ça a été un peu plus compliqué que. Que ça <rire> On a fait tous les examens avant, avant l'autorisation, j'aime pas dire ça, mais finalement c'est vraiment comme ça que, que ça s'est présenté, quand on a rencontré les différents spécialistes et fait les différents examens qui sont liés au diabète et à l'évolution d'une maladie chronique. Euh... Les examens concernant ma rétine étaient, étaient pas bons puisqu'ils montaient un, un stade de rétinopathie diabétique euh, proliférante sévère. C'est un stade euh, très avancé dans la maladie qui touche euh, les diabétiques souvent, on entend parler de, de... cécité et de diabète. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais clairement, on, était, euh, on y était. Euh, et je pense que j'ai eu la chance dans mon parcours de A à Z d'arriver toujours au bon moment. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un traitement qui venait d'arriver sur le marché, entre guillemets, pour essayer de traiter euh, la pathologie. Donc, euh, quand on a découvert ma rétinopathie, c'était en 2015, non, je ne sais plus si, euh, décembre 2015, c'est ça il a fallu euh, commencer un traitement par laser. Au début, on m'a dit que ça va durer euh, 3 mois, 4 mois. De toute façon, il n'était plus du tout question de grossesse parce qu'à ce moment-là, euh, mettre en place un, une grossesse euh, complètement, ça, 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 comment dire, ça majorait les effets de la maladie actuelle sur mes yeux. Et donc, il fallait vraiment euh, soigner d'abord ma rétinopathie avant de, de réaborder le sujet. Donc, en janvier 2016, commence le traitement pour ma rétinopathie, C'est des séances de laser, euh, vraiment psycho, physiquement, euh, c'est très dur, c'est très mal. Bon, bref, à répétition, il fallait euh, griller, entre guillemets, tout le pourtour de ma rétine. Et puis, les rendez-vous passent, les mois passent, il n'y avait pas d'amélioration jusqu'en août 2016, où on me dit que là, ça avait vraiment flambé. On m'envoie voir des spécialistes à Marseille, à Paris, pour avoir différents avis. À ce moment-là, on me demande de me mettre en arrêt de travail puisque c'est vrai qu'avec mon métier, je suis beaucoup sur la route et c'était compliqué de garder une bonne vision, enfin une vision suffisante pour pouvoir conduire en toute sécurité, sachant que j'avais déjà eu un accident de la route. Donc, je m'arrête. Je fais mes traitements, mes suivis pendant un an. Le traitement, en gros, ça a été un an et euh, j'ai repris le travail en septembre 2017. Ça a été euh, pas facile parce que quand on s'arrête euh, assez longtemps comme ça, euh, jeune, et qu'on travaille en entreprise, revenir est, est difficile. Euh, pas forcément euh, euh, nous, mais par rapport à l'accueil qui nous est fait. Ça, ça a été aussi quelque chose que j'ai découvert. Le, le milieu de l'entreprise, en, quand on est jeune, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est autre chose. Bref du coup, je suis revenue à mi-temps. Enfin, j'ai travaillé à 60%. J'ai repris à 60% et puis, euh, peu de temps après. Donc, forcément, hein, toujours ce projet grossesse. Là, on me dit tu reprends le travail. Ben, moi, je reprends les essais tout de suite. Mais il ne lui se passait rien du tout. J'étais pas en PMA, mais je me doutais bien qu'il y avait un problème. Voilà. Disons euh, dans, que dans ma vie de tous les jours, je savais qu'il y avait un problème. Déjà, parce que quand on est diabétique, on se dit que rien fonctionne normalement. Mais surtout, parce que j'avais pas des règles régulières et euh, je voyais le truc euh, à, à 100 à l'heure enfin, je le voyais euh, complètement, complètement dérivé euh, Bon on continue nos essais sans, sans trop demander aux spécialistes si c'était raisonnable on la connaissait la réponse, on la voulait pas donc euh, ouais, c'est une décision qu'on qu avait pris tous les deux et donc, euh, on fait nos essais. Je vois différents gynécologues. Sincèrement, j'ai dû en voir quatre ou cinq. Tous me disent il n'y a pas de souci. Vous avez effectivement des retards sur vos règles. Ils me prescrivent euh, euh, ah du façon, notre ami du façon. Euh, J'en ai même qui m'ont prescrit d'autres pilules. Donc je crois qu'ils n'ont pas trop compris pourquoi je venais les voir. C'était assez drôle. Ouais. Et puis, euh, au bout d'un moment. Euh, je me souviens quand même de, de l'obstétricien qu'on avait rencontré en même temps qu'on avait rencontré tous les spécialistes et qui nous avait dit, si vous voyez que vous avez du mal à avoir un enfant, euh, vous nous recontactez parce qu'on a une équipe pour ça. À l'époque, moi, la PMA, ça ne me parlait pas plus que ça. Mais forcément, Instagram et tous ces, et tous ces réseaux nous aident à, à y voir plus clair. Et j'ai très vite compris qu'il fallait que euh, je prenne contact avec la, la PMA de l'hôpital de Montpellier. À ce moment-là, euh, j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous super rapidement. La secrétaire qui me dit, il euh, bah, y a un rendez-vous qui s'est libéré dans 10 jours. Bon, bah, je le prends, même pas, pas la peine de, de réfléchir, euh, je le prends. En juillet 2018, il y a une, une autre complication qui s'est rajoutée à mes problèmes sur mes yeux, qui en gros correspond plus ou moins à une DMLA, une dégénération maculaire liée à l'âge sauf que j'avais euh, 27 ans, 26 ans. C'était un petit peu jeune. Euh, le sur le traitement pour cette, pour cette dégénérescence était de faire des injections dans les yeux qui sont des injections d'anti-VEGF. En gros, c'est un médicament contre complètement contre-indiqué en cas de grossesse puisque euh, c'est complètement néfaste pour le fœtus donc à ce moment-là rebelote, on dit de tout arrêter euh, moi j'avais mon rendez-vous PMA qui suivait, je me suis dit bon, je, je vais quand même y aller, il y a des examens à faire pour la PMA, je le sais, je vais quand même faire les examens euh, le traitement par injection anti-VGF pour mes yeux, c'était euh, un traitement de choc d'abord tous les mois, des injections dans les yeux au bloc et ça pendant 5 mois euh, dès le départ, mon ophtalmo euh, qui nous suivait, moi, moi et mon conjoint, voilà, enfin, moi, mais finalement mon conjoint aussi, puisque ça avait un impact sur, sur notre vie à tous les deux, euh, avait euh, pris conscience du fait que notre priorité, là, elle était vraiment d'avoir un enfant. Euh, ce désir était de plus en plus ancré en nous, dans le sens où moi, je me disais que pour affronter tout ça, pour affronter tout ce que je trouvais injuste par rapport à à la vie, à la maladie, en fait, j'avais juste besoin de, de me lever le matin, l'esprit plus léger, en pensant à autre chose que moi, en ayant du souci pour quelqu'un d'autre que pour moi. Et je me disais que, voilà, c'était vraiment, pour moi, qui suis en plus infirmière puricultrice, je crois que le désir d'enfant est là, mais depuis tellement longtemps... Euh, toujours dit que j'étais une femme à enfant, en fait, sans savoir que finalement, ce serait peut-être un peu plus compliqué que ça. Donc, on a fait, j'ai fait les, les cinq mois de traitement. Arrivé en décembre 2018, on avait aussi fait tous les, tous les examens liés à la PMA qui relevaient franchement rien d'anormal. D'un côté comme de l'autre, euh, rien. Donc là, elle me, la gynéco me dit, bon, on va passer sur des steam. Par contre... Euh, votre ophtalmo m'a bien passé le message que vous aviez arrêté le traitement, mais que normalement, vous deviez le continuer. Donc... Euh par rapport à votre projet de grossesse, il m'a laissé un an de, un an de fenêtre euh, thérapeutique. Donc, euh, j'ai un an pour, euh, en gros, euh, vous mettre enceinte, C'est un an pour y arriver et que pendant cette année-là, moi, sans traitement, bah, je voyais ma vision concrètement se dégrader. Donc, c'est une pression monstre. Franchement, maintenant, je le vois avec du recul. J'en rigole, mais, euh, pff, non, c'est, c'est juste la pression, c'est plus possible, quoi. Enfin, on peut pas porter ça sur nos épaules. Bah, après, ceci dit, je me dis que j'ai eu la chance que les choses aillent très vite pour moi. Et ça, j'en suis consciente. C'est-à-dire que toutes les étapes ont été sautées hyper rapidement. Euh, du coup, on a vraiment commencé les injections pour stimulation ovarienne parce que du coup, moi, le problème, c'est que j'avais pas mes règles. J'avais des règles très irrégulières, voire pas du tout. Donc, on a commencé par traiter les, les problèmes de l'ovulation première steam au mois de janvier, et là, elle se rend compte que je réponds au traitement, mais en fait, première steam, euh, elle m'a dit, clairement, on aurait pu faire une fif quoi. J'avais euh, six, six euh, ovocytes euh, sur l'écho, donc horrible. On déclenche pas, moi je suis dégoûtée, mais forcément, je me dis que c'est horrible de dire ça, mais ça aurait été plus simple de commencer directement par une fille parce que je sentais le truc venir comme quoi ça allait être, ça allait être la guerre, quoi. Donc on a fait 7 mois sans interruption, 7 mois de steam comme ça d'affilée. Euh, et je crois que sur les 7 mois il n'y a eu que 2 déclenchements. Il y a eu des hyper-stimulations et puis il y a eu des trucs con, style, une sage-femme qui avait oublié de noter qu'il y en avait un qui était à 19 mm donc on ne déclenche pas le bonjour et du coup à 3 jours après quand on refait le monito, bah, il y en a trop et on ne déclenche pas. Il y a eu la fois où euh, moi j'avais j'ai commencé par des dosages plus petits. J'étais sous Fertistart. J'ai commencé euh, sous Fertistart 75. Et puis euh, progressivement on augmentait pour que le traitement dure moins longtemps. Et je crois qu'en fait, j'étais passée sur des seringues de 150 où j'injectais. Euh, deux tiers, et sans m'en rendre compte lors d'un des protocoles, et là j'en suis voulu en fait j'ai dû prendre les, ce 75 quoi, et du coup ça a fait foirer mon protocole, donc il n'y a pas eu que des hyperstimes, mais il y a eu des choses qui font que euh, ouais, ça, ça, de toute façon ça te flambe, ça te flambe ton truc, parce qu'à un moment les oestrogènes diminuent, enfin voilà, c'est des trucs cons, mais, mais ça arrive, chaque fois je me disais mais voilà, on puis... et puis c'est surtout que J'y croyais pas, en fait, au fur et à mesure que ça passait, je me disais, mais ça ne marchera jamais. Il y a aussi eu les cycles où... Euh... <rire> On ne déclenche pas officiellement, mais finalement, euh, sur trois ou quatre ovocytes, euh, bah, je fais quand même mon vitrelle en me disant, bah là, de toute façon, ça va marcher, quoi. Parce que euh, c'est aussi ça, euh, l'impression de la PMA. On a toutes, je crois, un moment, euh, pété un peu un câble en se disant qu'en faisant des choses qu'il ne faut pas faire, ça marchera mieux. Mais non, ça ne marchait pas. Donc, euh, donc voilà, on arrive en. Fin juillet, début août, euh, j'avoue que là, moi, j'étais exténuée. J'avais pris 6 kilos. Euh, j'étais fatiguée. Enfin, euh, j'en pouvais plus. Et puis, je stressais énormément parce que je ne voyais pas le bout. Euh, je, je me disais que si ça avait dû marcher, ça aurait marché. Et que là, ce n'était pas possible de continuer comme ça et de prendre autant de risques euh, risque pour moi. Ce qui m'a vraiment fait réagir, c'est quand, en, en juillet, toujours dans un contrôle par rapport à, à mon diabète, on se rend compte qu'il y a une souffrance rénale qu'il n'y avait pas. Euh, qu'il qui avait pas euh, avant janvier. Donc moi je fais tout de suite le lien avec la PMA et je me dis euh, c'est pas possible quoi quitte à ce que mon corps souffre mais qu'il souffre vraiment pour quelque chose euh, qui en vaille la peine quoi. Donc là j'en parle aux sages-femmes, je leur dis euh j'ai sur le cœur parce que c'est vrai que j'allais à la PMA moi toujours souriante toujours pimpante elle me disait mais vous êtes toujours de bonne humeur et en fait je pense que c'est ma façon d'être c'est à dire que j'ai très vite appris à me relever aussi vite que je tombais parce que sinon de toute façon on, on me relèvera pas donc euh, j'ai tendance à avancer comme ça et puis là je leur dis un matin mais là en fait je me relève pas quoi je rampe ça va pas et, et j'en peux plus et j'y arriverai jamais on n'y arrivera pas euh, on a lancé les procédures d'adoption, mais moi, franchement, je suis malheureuse de tout ça parce que je comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. On est prêt à passer à la vitesse supérieure, on a compris que ça ne, que ça ne marchait pas et puis euh, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Euh, je crois que l'après-midi même de mon appel, ma quoi, elle m'appelle sur mon perso et me dit, euh, bon, on passe en vive. Par contre, on est en plein été, donc euh, pour les dossiers, tout ça, ça va être un peu compliqué. Il faut que vous refassiez des examens. Donc, euh, on, on part pour octobre. Et en attendant, je vous montre les sous-pompes euh, GNRH. La pompe GNRH, c'est une pompe, en fait, euh, qui remplace l'hypothalamus. Euh, ce que j'ai oublié de préciser et qui finalement a un gros impact euh, dans mon parcours PMA, c'est que étant plus jeune, vers l'âge de 14-15 ans, j'ai eu une grosse période d'anorexie et je pense que c'est ça qui a flingué complètement mon hypothalamus et donc euh, mon système d'ovulation et qui fait que j'ai une réserve ovarienne de fou mais que ça ne sort pas et euh, c'était surtout ça moi le, le, le vrai nœud du problème donc elle me parle de cette pompe qui est souvent mise sous des patientes qui ont effectivement eu des épisodes d'anorexie pendant l'adolescence et qui fonctionne très bien donc là j'accepte en plus alors elle m'explique que cette pompe elle ne me l'a pas préposée avant parce que je suis diabétique et déjà sous pompe et qu'elle avait peur qu'en ayant deux pompes ce soit un peu compliqué à gérer Bon, bref, je pense que si elle m'en avait parlé, je ne lui aurais pas forcément donné la, la même réponse parce que par rapport au steam, euh, ça n'a rien à voir. La pompe, on la change une fois tous les trois jours et on n'en parle plus. On oublie tout ce qui va avec. L'ovulation se fait naturellement. C'est vraiment... Euh, enfin, il n'y a rien à voir. Au niveau du confort, on est, on est quand même sur autre chose. Donc, je fais deux mois. Elle nous dit quand même, euh, je lance la fibre, là. Donc, partez en vacances, faites vos examens et... Et prenez les vacances, parce qu'il faut savoir que du coup, comme beaucoup de couples en PMA, entre janvier et août, on n'a vécu que pour ça... Que pour nos rendez-vous, il y a des vacances qu'on a annulées, il y a des week-ends qu'on a annulés, il y a des week-ends qu'on n'a pas osé prendre, il y a des vacances qu'on n'a pas osé prendre. Et en fait, je pense que ça joue énormément dans la fatigue d'un couple, dans la fatigue physique, psychologique. C'est que on dit que pour ça, et en fait, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Et en même temps, on veut pas s'offrir le le luxe j'allais dire de partir en vacances parce que bah, il y a la pression toujours de mes yeux de, du timing qui nous est donné euh, des reins qui se rajoutent à ça et donc pour moi il est hors de question de partir en vacances c'est pas le moment euh, je prends encore plus un danger quoi donc euh, voilà, la pompe, je pense qu'elle nous l'a mis euh, sans espérer euh, grande victoire, mais en tout cas en disant qu'on partirait l'esprit plus léger et ça demande beaucoup moins de contrôle échographique, donc euh, c'était très bien. Donc on est parti, ça nous a fait un bien fou, euh, on préparait notre mariage qui doit avoir lieu en, en juin cette année, enfin bon bref, nickel, ça nous a fait euh, ouais, ça nous a fait un bien, mais, mais vraiment trop trop bien et puis euh, deuxième cycle de pompe euh, qui se termine euh, fin octobre je devais avoir mes règles le 30 ou le 31 je les ai toujours pas le 3 et là je me dis ça y est je suis enceinte j'ai euh, pas fond comme tout le monde hein. je me dis c'est pas possible moi j'ai jamais de retard de règles et puis, euh, et puis je fais le test urinaire et puis bah, il était négatif deux, deux jours après ou même le soir même je crois enfin bon mes règles sont arrivées. Et là, j'appelle la PMA et ça allait tellement vite, tellement dit. Bon, bah, tout est prêt pour la fiv. Euh, on y va. Euh, voilà vos dosages. Vous commencez là, 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 là. là. Alors, j'avais déjà eu les papiers. On avait déjà dû tous les deux prendre des antibiotiques parce que le, la spermoculture de, de mon chéri n'était pas terrible, mais rien non plus de, de, de grave. Enfin, on avait quand même quelques informations, mais aucune réunion pluridisciplinaire, euh, rien de plus, quoi. Donc, par exemple, ça a fait, ça a pas amusé, mais fait sourire plusieurs d'entre vous parce que c'est vrai que jusqu'au jour de la ponction, j'étais en train de demander à tout le monde, je fais ma locale ou ma générale. Je ne savais pas. Et euh, après, sur Instagram, pareil, je cherchais d'autres filles de mon centre pour leur poser des questions parce que je ne connaissais pas l'organisation de mon centre. Finalement, le fait d'être infirmière et mon conjoint médecin, ça nous a pas mal lésés là-dessus parce que le corps médical a dû penser que, que l'on savait ou qu'on trouverait l'information. Mais quand ça nous concerne, c'est différent. Il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas savoir ou des choses qu'on qu pense savoir et qui sont complètement fausses. Et c'est difficile dans ces cas-là de, de faire complètement confiance alors qu'on est habitué à maîtriser les choses. À l'inverse, de passer de l'autre côté, c'est toujours très difficile. Donc, euh, la FIF commence et franchement, moi, euh, psychologiquement, c'était un désastre. C'est-à-dire que de A à Z, euh, ça le faisait pas. quoi. Aussi bien dans mon couple euh, que dans mes relations, j'étais en colère et je pense que c'est la première fois de ma vie où j'ai laissé exploser ma colère. Euh, j'ai trouvé le numéro de la psy, de la PMA, que je n'avais pas, euh, sur Internet et je suis allée euh, discuter avec elle. Mais je pense que ça m'a fait tellement du bien de tout lâcher et euh, c'est une phrase bête qu'elle m'a dit, et en fait, qui, qui, qui nous est jamais dit, mais qui fait du bien. Elle m'a dit, mais vous pouvez être aussi négatif que vous voulez, ça ne changera rien au résultat. Mais du coup, je me souviens, le premier monito, j'ai vu les sages-femmes, je suis pas contente, ça me saoule, mais j'ai le droit de le dire. La psy, elle m'a dit que je pouvais... Dit, ah bon, oui, je peux dire tout. À et en fait, crier sa colère une bonne fois pour toutes, mais ça fait tellement du bien. Je crois que j'ai tout lâché moment de cette fif quoi, parce que ça allait trop vite pour moi. j'étais pas prête, mais je pense qu'on ne peut pas l'être vraiment, en fait. C'est compliqué de savoir quel est le bon moment. Et, et moi, j'ai eu l'impression, en fait, d'avoir été forcée par mon conjoint, ce qui n'était pas vrai, mais j'avais besoin qu'on me mette un coup de pied au cul. Et, et c'était difficile d'entendre des choses de sa part, style « j'ai toujours été là pour me battre dans ta maladie, et là, ça nous concerne tous les deux, et je veux que tu le fasses, quoi. » Et c'est horrible parce que nous, les femmes, on vit quand même pas la même chose en PMA que, que nos conjoints. Euh, c'est même pas comparable, euh, je veux dire, psychologiquement que physiquement. Et d'ailleurs, on le voit dans nos échanges sur Instagram. On se retrouve entre nous pour échanger des choses qu'on a l'impression bien souvent que nos compagnons ne peuvent pas comprendre. Et, euh, et voilà. Et ça a été quand même très compliqué. Après, de A à Z, je crois que tout s'est bien passé. Euh, ils avaient toujours peur de, de l'hyperstimulation. Dans mon cas, euh, il y avait. Euh... Alors, il m'expliquait qu'il y avait deux protocoles. En gros, on déclenchait soit avec l'ovitrelle, soit euh, avec. Euh, je sais plus lequel. Bon, il y a un des deux, un des deux. Euh qui permet de lutter contre l'hyperstimulation ou du moins de protéger les organes tels les reins, principalement des choses comme ça, lors de la, lors de la la lors lors du déclenchement, mais qui par contre derrière empêche euh, un transfert parce que du coup la, la muqueuse elle, elle devient un peu moins épaisse et de moins bonne qualité. La ponction arrive 14 jours après le, le début de mon, de mon traitement. Euh, c'était compliqué parce que euh, je pars au bloc sur les coups de midi et demi à jeun diabétique, Vous ne pas le schéma mais en vrai cette journée elle a été longue et je ne m'imaginais pas ça en fait euh, la prise en charge, pareil pour l'anesthésie a été pas, pas folle du tout je me revois arriver au bloc et l'anesthésiste qui me dit vous voulez une locale ou une générale elle me dit je ne bah, sais pas elle me dit bon bah, en locale euh, ça se fait très bien et je dis oui mais en fait, dans ma vie, on ne m'a jamais laissé le choix parce que la plupart des interventions que j'ai eues, elles ne pouvaient pas se faire en, en général. Mais j'avoue que cette fois-ci, si je pouvais ne pas avoir à subir les choses, je serais contente, quoi. Et là, je commence à m'effondrer encore, mais je faisais que pleurer. Je pense qu'hormonalement, c'est difficile à, à gérer la fibre aussi pour, pour nous parce qu'on n'est pas on est pas préparé à ça. Et puis là, l'équipe, elle vient me voir et c'était tous quand même hyper bienveillants. Pour le coup, on est quand même, je trouve en tout cas dans mon centre, très bien entouré. Et puis, elle me dit, bah on commence en local. Par contre, si vous voyez que ça va pas, on part en général. Bref on part là-dessus, je pense qu'elle m'envoie une bonne dose de sédation parce que je commence à planer complètement et elle lui raconte des trucs mais que je ne raconterai pas comme ça donc ça a dû être assez, assez drôle au bloc euh, et puis
0: euh,
1: la ponction se fait sur le coup j'ai pas très très mal c'est en, en salle de réveil que ça devient un peu plus compliqué et finalement ce n'est que en revenant dans ma chambre que je comprends pourquoi j'avais si mal quoi. Euh c'est-à-dire qu'en fait, le biologiste qui arrive et qui nous dit « on a prélevé 31 ovocytes mûrs ». Et ça, moi, sur le coup, euh, de toute façon, j'étais tellement shootée que je comprends pas ce que ça veut dire. Je me suis dit « oui, bon, il y en a plus que sur l'écho », mais euh, en fait, je n'avais pas compris que dans son message, quand il y en a 31, ça veut dire que c'était 31 euh, mûrs, quoi. c'était pas juste ce qu'on voyait à l'écho et qu'ils étaient pleins, quoi. Et je comprends pas, sur le coup, je me dis « bon, ok, pas de soucis, de toute façon, euh, les choses sont enchaînées, il fallait qu'on rentre, à, qu On rentre et me disent euh, mangez, faites pipi, euh, très bien ». On rentre et puis, euh, bah, comme je regardais sur Instagram, je me dis bah, « tout le monde a un appel du biologiste, le lendemain, le surlendemain. Et puis, euh, pas d'appel, on arrive, donc ma fonction était le lundi, le lendemain, je n'ai pas d'appel, je me dis « mince, ça se trouve il n'y a rien, ils ne veulent pas me le dire, je psychote, hein, mais à fond ». J'appelle le labo, je tombe sur la secrétaire qui me dit « bah non, mais tant qu'on vous dit rien, vous venez samedi matin pour un transfert ». Bon, mais euh, Moi, la biologiste m'a dit que potentiellement, il y en aurait un jeudi en fonction de comment serait la qualité de, des embryons. Et puis, je lui dis « de toute façon, je suis même pas sûre qu'on ait des embryons puisqu'on n'a jamais réussi à, à, à avoir quoi que ce soit. Donc, comment je peux être sûre qu'il y ait des embryons ?»« Si on vous appelle pas, c'est que vous venez samedi ». Et oui, parce que surtout ce qu'on nous dit pas, et en tout cas moi c'est comme ça que j'ai vécu, donc j'ai une petite expérience, c'était ma première FIV mais en gros après la ponction, il y a quand même une chute hormonale, en tout cas je pense, qui fait qu'il y a 3-4 jours un peu difficile psychologiquement, donc euh, se dire qu'il n'y a rien en bout c'est difficile encore plus et euh, donc, arrive le samedi, on arrive euh, à 10h, je crois, et là, je vois euh, un gynécologue et, et deux, euh, deux biologistes qui m'attendent. Je me dis, ah, bon, déjà, si elle gynécologue, euh, c'est bon signe, parce qu'on avait parlé de cette hyperstimulation liée au nombre d'ovocytes. Je me dis, bon, bah, si elle veut me voir... Parce que pareil, aucun contrôle, mais moi, entre la ponction et le transfert, entre guillemets, j'étais mal, j'étais essoufflée, le vent gonflé, enfin, je voyais que ça allait pas. Donc, il y a eu deux jours très compliqués, et puis le troisième jour, je me suis mis un coup de pied au cul, je me suis dit, mais si je reste comme ça, clairement, je vais rester en hypertime, il n'y aura pas de transfert, donc je suis allée courir, enfin des trucs, je, je, ouais, je me suis vraiment bien un coup de pied au cul, mais ça ne m'a pas fait du pas fait de mal. Hein, donc pour le coup, je, je regrette pas. Le samedi, j'arrive et elle me dit, bah dis donc, vous avez une bonne tête quand même pour quelqu'un à qui on a prélevé 31 ou vos sites. Par contre, on ne peut pas vous faire de transfert si je ne fais pas un examen euh, comme ça. Et moi, je vous dis, je lui réponds, mais en fait, déjà, euh, est-ce qu'il y a des embryons Est-ce que ça a marché elle me dit « Oui, oui, il y a des embryons, mais je, je, je vais laisser les, les biologistes vous en parler, mais ça a bien marché. » Je dis bon, « d'accord. » Elle me fait l'examen, donc deux ovaires à 10 cm chacun, tout va bien. Euh, en gros, mais tout va bien dans le sens où il n'y a pas eu d'épanchement au niveau du foie. Bon, je ne bon, sais pas les termes exacts, mais en gros, l'hyperstimulation, elle est modérée, donc... Euh, donc, ce n'est pas une contre-indication au, au transfert. Par contre, elle m'explique que je prends un risque en demandant ou en acceptant ce transfert dans le sens où, effectivement, ça pourrait relancer tous les signes et les symptômes d'une hyperstimulation et potentiellement aggraver, euh, euh, aggraver les complications me, me concernant, c'est-à-dire les reins, les yeux. Mais je vous dis que, de toute façon, si on est là aujourd'hui, c'est quand même pour prendre des risques parce que sinon, euh, jamais je me serais tournée vers la PMA, quoi. Mon conjoint, là, il, il se pissait dessus, hein, clairement. Il dit Oui, mais sinon, euh, sa question à, à la gynécologue était euh, « Mais parce que si on doit reporter, si on doit faire un transfert plus tard, est-ce qu'elle devra refaire des piqûres ?» Et ça m'a fait rire, en fait, parce que je me suis dit « On n'a vraiment pas du tout la même vision de la PMA, quoi. » et, et bon, bref. Du coup, euh, je le regarde, je l'assassine du regard. Et là, il regarde la, la gynécologue, il dit « Non, mais je la suis, hein, de toute façon, je la suis. » Donc voilà, donc, euh, on voit les biologistes qui nous disent bah, en fait, euh, sur vos 31 ovocides, donc il y en avait 30 de matures les 30 ont été fécondés. On a déjà mis 10 J5 au congèle, je dis c'est pas possible. Et ils me disent euh, bah, on va en pousser 10 à J6. Il y en a 8 là, non, il y en a 9 qui vont rejoindre leurs copains en vitrification, et puis bah, on vous en a gardé un. Ça faisait vraiment trop d'informations. C'est vrai que là, j'en parle avec beaucoup d'étachement. J'en ai même pas parlé sur mon compte, quoi. Parce que je, je me disais, mais c'est pas possible. Après, je me suis dit, mais quelle chance, en fait. Qu'est-ce qui se passe enfin, Vraiment, pourquoi là, maintenant J'ai jamais vu ça, mais... Enfin, j'étais... Je, je, ouais, j'ai je, je, pas de mots, même encore aujourd'hui, pour en parler. Parce que c'est complètement fou. La seule chose que je me suis dit à ce moment-là, c'est et c'est vrai... C'est mon frère qui me l'a dit quand je l'ai téléphoné un peu plus tard, mais je le comprends maintenant. Il m'a dit, écoute, là, c'est pas possible, c'est un signe. La roue, elle est en train de tourner. quoi. Dans tous vos malheurs, là, la roue, elle est en train de tourner. Il se passe quelque chose et, et c'est là, quoi, savouré. Je lui ai dit, "Ouais, tu as peut-être raison. Et donc, euh, bah, transfert d'un blastocyte à J5... Euh... Je me sens trop bien, mais en même temps, je ne sais pas trop ce que j'ai le droit de faire. Alors, on discutait avec toutes les filles. On était quand même plusieurs là, sur cette session de, de début novembre. Et, et puis, euh, je fais un test trois jours plus tard, négatif. Je recommence à, à me dire c'est pas possible, c'est injuste, et tout. Et puis, euh, moi, j'ai quand même une copine qui est sophrologue, avec qui on a beaucoup travaillé et qui m'a appris à faire des exercices, mais, mais super. Et d'ailleurs, j'aimerais en parler à, à toutes les filles qui sont en protocole, parce que je pense que... Bah, c'est hyper important en fait d'arriver à, à positiver, c'est vrai que ce que je dis maintenant, fille, je dis mais de toute façon, ça sert à rien de, de, de se prendre la tête avant la prise de sang puisque euh, jusqu'à preuve du contraire tu es enceinte et c'est l'une des seules d'une seule période dans ton combat où tu vas pouvoir se le dire parce que c'est pas entre deux protocoles fif que tu vas te dire que tu es enceinte ça ça non. Et donc euh, profite de ce moment-là pour te le dire et pour euh, le visualiser euh, le visualiser de la sorte quoi. Donc, euh, j'ai fait ça. Euh, j'ai vécu euh, ma, ma petite vie. Après, euh, j'étais quand même assez calme parce que j'étais fatiguée euh, de la pension, du transfert, tout ça. Et puis, euh, le samedi matin, pile semaine après le transfert, je me réveille, mais complètement essoufflée, pas bien, pas bien du tout. Et là, mon euh, je me dit, « Mais qu'est-ce que t'as ?» Je dis, « Je sais pas, je suis enceinte. <rire> » Mais je savais pas si j'étais sérieuse ou pas, mais je sentais vraiment qu'il s'était passé quelque chose en moi. Et puis, euh, du coup, il... je lui dis, écoute, la prise de sang est mardi. Soit on fait le... un test pipi maintenant, on l'apprend ensemble, que ce soit positif ou négatif, on sera ensemble. Soit euh, je l'apprends toute seule mardi, quoi. Il me dit, euh, allez, c'est bon, je te suis, je veux savoir, je veux être là, euh, on y va. Et donc, on achète un test. Franchement, sur le test, on ne voyait pas grand-chose. Hein. On voyait une ombre, mais euh, en même temps... Je savais qu'une ombre n'apparaît pas comme ça non plus. Donc voilà. Et après, on se dit, bon, bah, on n'a qu'à dire que je suis enceinte jusqu'à lundi. On reste sur le petit nuage. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça. Bah, le lendemain, on refait un test. Je lui dis, de toute façon, ça fonce. Euh, je suis enceinte. Ça ne fonce pas, bah, c'est un faux espoir. On refait le test et là, bah, ça fonce clairement. Quoi. Et là, bah, on n'a jamais vu ça. Je n'ai jamais été enceinte. Je n'ai jamais eu cette barre. Et pourtant, j'ai mis d'un smic hein, dans des tests de grossesse. Je les connais tous par cœur. Et là, il bah, y a la barre, quoi. Et on ne peut pas louche, chercher à loucher dessus, on la voit. Et, et là, je vois mon conjoint qui, qui, qui en revient pas. Il prend une éponge, il se met à laver tous les murs. Comportement complètement, complètement. Ouais, c'était rigolo. Quoi. Donc, petit nuage. Mais vraiment, là, c'était notre petite bulle à nous. Euh, on... Ça allait, quoi. Ça allait. Moi, je savais que c'était bon. Je le savais, lui, pas encore, je pense. Donc, en bon médecin, il lui fallait des chiffres. Mais il croyait quand même, parce qu'il n'aurait pas réagi comme ça sinon. Et puis, euh, prise de sang le lendemain. Alors, c'était quand même g 9 après le transfert. Et j'avais 98 de bêta CG, ce qui est bien, ce qui n'est pas non plus hyper haut. Après, comme j'ai dit, je pense que, en gros, le truc, s'il si y a eu une implantation, c'était dans la nuit de vendredi à samedi, hein, pas avant. Donc 98, moi j'étais trop contente. De toute façon, je le sentais, je le sentais, je le voyais sur l'équilibre de mon diabète. Et puis, euh, ouais, j'étais beaucoup plus essoufflée. En fait, les signes de, de l'hyperstimulation étaient vraiment plus présents. Donc, en gros, euh, moi, c'était même pas des signes classiques d'une grossesse, mais j'étais allongée, fatiguée, euh, essoufflée. Euh, voilà, c'était pas, je pouvais rien faire hein. clairement. Je pouvais pas ignorer les symptômes et puis euh, deux jours plus tard reprise de sang. et là au labo je leur dis par contre vous me validez les résultats avant midi moi j'en peux plus je suis en train de bouillir euh, le nombre de bêta cg que je suis venue faire chez vous c'est la première fois que j'ai un positif là faut il faut qu'il ait doublé bon bref c'était adorable les filles du labo mais elles ne pas validé avant minuit, avant midi hein, donc <rire> je les ai harcelées. et puis euh, c'est bon ça avait doublé 200, 208 donc là super sereine trop contente J'en parle à mes proches, ceux qui m'ont suivi vraiment pendant mon parcours PMA, mes parents, mon frère et ma meilleure amie qui est, est ma témoin. Mon conjoint Simon, trop content. Et finalement, je me suis rendu compte que, bah, le lendemain, ça y est, je restressais. Je me disais, c'est pas possible, c'est pas assez. Et finalement, depuis cette prise de sang qui a eu lieu, bah, la première prise de sang il y a dix jours, euh, franchement, j'ai refait des tests, quoi. Tous les deux jours, je refais un test urinaire. Et c'est terrible de se dire que juste, pour vérifier que tout va bien et se dire à un moment que notre corps peut bien fonctionner alors qu'il l'a jamais fait et que finalement la médecine aujourd'hui ne fait plus rien mais que c'est le corps qui prend le dessus, c'est-à-dire que moi les sachems du PMA m'ont dit d'arrêter tous les traitements maintenant, de plus rien faire, c'est difficile de lâcher complètement prise et de se dire euh, ok tout va bien quoi et pourtant euh, en PMA ils appellent, ils disent vous êtes enceinte ça va aller, faites-vous confiance mais malgré tout ça euh, ça le fait pas à moi en tout cas pour l'instant, c'est encore trop tôt. Je pense qu'il va me falloir euh, une datation qui va bientôt arriver pour réaliser que, que ça va aller. En tout cas, ce que je voulais dire et de ce que j'ai pu constater, donc euh, vraiment, là, moi, j'ai refait une prise de sang aujourd'hui avec une semaine d'écart en me disant je, je veux voir ce que ça donne. Parce que j'en avais marre de faire des tests et puis je me suis dit stop, après, euh, <rire> c'est fini. Et euh, j'étais à plus de trois 4300. Donc, c'est même plus doublé. Donc, en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, les filles, c'est que... Il n'y a pas de normes. Enfin, il n'y a vraiment pas de norme de doubler pas doubler petit o, pas petit o. Je crois que c'est juste notre corps et notre embryon. Et puis, faire confiance, en fait, à, à la vie. Et ça... Et, et le, plus, le message le plus important que j'ai envie de passer à travers ce témoignage, c'est qu'il y a vraiment un moment où tout va s'arrêter, où les, les choses vont repartir, en fait, dans la vie. Il faut savoir euh, capturer ces moments où le dessin change, où, où les sorts arrêtent de s'acharner et mais du coup c'est là qu'on apprécie encore plus ces moments de bonheur ça je l'ai su très, très vite moi, très jeune par rapport aux problèmes que j'ai pu avoir j'ai toujours constaté qu'à un moment ça s'arrêtait et que par contre bah, les moments difficiles sont souvent plus longs que les moments entre guillemets de bonheur ou d'insouciance mais quand ils sont là il faut savoir en profiter à fond et je pense que quand on a vécu des choses difficiles on les vit mais dix mille fois plus fort quoi. et ça c'est clair, et il n'y a que les gens qui ont vraiment vécu des choses difficiles qui peuvent après apprécier des moments aussi simples que, que la vie peut nous offrir. Donc, euh, il faut toujours essayer de, de voir le verre à moitié plein. Il faut continuer d'y croire et, et continuer d'espérer. Et je remercie vraiment tout le monde, toute la communauté sur Insta et toutes les filles qui sont là pour rappeler tous les jours qu'il ne faut pas abandonner, il faut continuer et toujours se rappeler pourquoi on le fait. Parce que parce que c'est vrai et c'est ça notre force à toutes. Et, et c'est bien, il faut en être fier. Puis autre chose que je voulais dire juste avant qu'on se quitte c'est que c'est quelque chose que je me demandais aussi pas mal c'est est-ce euh, que toute cette douleur euh, me permettra enfin sera oubliée à un moment est ce que ça continuera à me suivre est ce que j'en souffrirai toujours ben, franchement du jour au lendemain à partir du moment où j'ai compris que j'étais enceinte euh, même si je crois que je ne l'ai pas encore vraiment compris euh, mais tout ça c'est oublié en fait tout ça c'est ailleurs et presque aujourd'hui je pense que quand j'aurai la possibilité d'annoncer vraiment ma grossesse, je serai fière de, dire, de raconter mon combat, de raconter mon histoire, parce que, mince, quoi, on n'est pas, pas des mamans ordinaires, mais extraordinaires. Enfin,
0: C'est un truc de fou quand même. Merci infiniment à Solène de s'être livrée pour ce premier épisode de Sur le Fiv, et merci à vous pour votre écoute. Et parce que chaque témoignage est un véritable gage d'espoir pour celles et ceux qui espèrent encore leur petit miracle, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. A très très vite.